0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil descobriram o primeiro câncer diagnosticado em um mamífero extinto não humano do período geológico quaternário, conhecido como a Era do Gelo. O estudo publicado no periódico Historical Biology detalhou que o fóssil com o câncer no fêmur direito é de um exemplar de preguiça. E foi encontrado em 2014 na Lapa dos Peixes, uma caverna localizada na Serra do Ramalho, na Bahia. O paleontólogo do Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico do Brasil, Rafael Costa e Silva, disse à Agência Brasil que a descoberta ocorreu durante um projeto desenvolvido pelo órgão para mapear e estudar cavernas no Estado. O objetivo do trabalho era entender a circulação da água e como a hidrologia funcionava no local. No entanto, os pesquisadores acabaram achando mais de 500 fósseis na região. Eles perceberam que havia uma protuberância no fêmur que chamou a atenção, pois aquilo podia ser uma patologia ou até um tipo de tumor. Foram feitas tomografias do osso para se chegar a esse diagnóstico. Segundo o paleontólogo, este é o primeiro caso de um câncer ósseo descoberto em um mamífero no Brasil em um animal dessa idade. As peças encontradas estão na coleção de paleontologia do Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico do Brasil, no Rio de Janeiro. Como no momento o museu está fechado para obras, está nos planos para o próximo ano a realização de uma exposição virtual que leve até a sociedade imagens do fóssil. A expectativa é que o museu seja reaberto dentro de dois anos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ataque terrorista na Áustria mata quatro e deixa 15 feridos. Homens armados invadem Universidade de Cabul e matam 22 estudantes. Exército francês mata 50 jihadistas perto da fronteira com Burkina Faso. Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas numa troca de tiros em vários pontos da região central de Viena, capital da Áustria. Um dos mortos era considerado suspeito pela polícia. O ataque ocorreu perto de uma sinagoga, na região de Inner City. O ministro do interior austríaco Karl Nehammer afirmou que a ação se trata de um ataque terrorista. Homens armados invadiram a Universidade de Cabul e mataram 22 estudantes. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo atentado classificado pelo presidente Ashraf Ghani, que lecionou no local de ato desprezível de terror. O governo anunciou um dia nacional de luto para homenagear as vítimas. Militares franceses mataram na última sexta-feira 50 jihadistas da Al-Qaeda no Mali, perto de Burkina Faso, anunciou a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, durante uma viagem ao Níger e ao Mali na segunda-feira. A ministra esteve em Bamako, onde reiterou o apoio da França às forças malienses frente aos jihadistas. Já o grupo extremista pediu a seus apoiadores para matar aqueles que insultarem Maomé, ameaçando vingar-se do presidente francês Emmanuel Macron, que defendeu o direito à caricatura do profeta. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Com base em dados oficiais, a agência de notícias France Presse informou que mais de 1 milhão e 200 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus foram contabilizadas em todo o mundo na segunda-feira, além de um total de 46 milhões, 452 mil, 818 diagnósticos da Covid-19. Os Estados Unidos... O país mais afetado pela doença concentra quase 20% dos óbitos, com 230.996 vítimas fatais. Líderes mundiais enfrentam um momento crítico com o avanço da pandemia, diz OMS. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o recente aumento nos casos de Covid-19 na Europa e na América do Norte apresenta aos líderes um momento crítico para a ação e outro momento crítico para as pessoas se reunirem com um propósito comum. Tedros está em Genebra depois de ter se isolado em sua residência, após anunciar que havia entrado em contato com uma pessoa infectada com o coronavírus. A vacina experimental alemã CVN-CoV contra a Covid-19 induziu uma resposta imune em humanos durante testes de fase 1, segundo o laboratório CureVac. Os dados serão publicados com mais detalhes após revisão por outros cientistas nos próximos dias. Um estudo publicado pela Duke Global Health Innovation Center dos Estados Unidos constatou que os países ricos e alguns emergentes já reservaram 3 bilhões e 800 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus para seus habitantes, além de terem feito compras futuras de outras 5 bilhões de doses. Com isso, a vacinação em massa em países mais pobres pode ocorrer só em 2024. Mais informações da pandemia. América Latina ultrapassa 400 mil mortes por Covid-19. O número representa quase um terço do total de óbitos no mundo e decorrência da doença de acordo com contagem da agência de notícias Reuters. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou na segunda-feira 179 novos óbitos e 8.501 novos casos, o que elevou o total de mortes a 160.253 e o total de infecções a 5.554.206. A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, disse a jornalistas que espera começar a produzir a vacina AstraZeneca Oxford no início de 2021 e disponibilizá-la até março. A parceria e a encomenda para produzir o imunizante já foram firmadas. Para ser disponibilizada, a vacina depende apenas de aprovação e certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Eleições americanas. Urnas começam a abrir em estados da costa leste dos Estados Unidos. Os primeiros a encerrar a votação serão Indiana e Kentucky, às 19 horas pelo horário de Brasília. As principais pesquisas do país apontavam na segunda-feira o democrata Joe Biden com uma boa vantagem sobre o republicano Donald Trump. Apesar disso, analistas dizem que se vê uma queda nesta diferença ao longo dos últimos dias, além de uma disputa acirrada em estados importantes para as eleições. Dados do projeto Eleições da Universidade da Flórida apontam que mais de 95 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nas eleições americanas. O comparecimento bateu recorde e representa mais de 72% de todos os votos da eleição de 2016. A participação em peso é apontada como um grande interesse dos americanos nas eleições, já que por lá o voto não é obrigatório, mas também uma forma de evitar aglomerações nesta terça-feira no país mais afetado pela pandemia em todo o mundo presidente da Câmara dos Deputados afirma que PEC emergencial fica para 2021. Rodrigo Maia disse que a proposta de emenda constitucional emergencial, vista como prioridade por alguns parlamentares no Congresso, não será votada neste ano. Em live com jornalistas do Valor Econômico, na segunda-feira, ele afirmou que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 pode ser votado até dezembro, mas o projeto de lei orçamentária anual não deverá ser votado. Mais de 70 entidades empresariais encaminham nesta terça-feira aos deputados um manifesto com críticas às propostas de reforma tributária que está em discussão. De acordo com o texto, os setores de serviços sofreriam muito com o aumento de impostos na PEC 45 da Câmara, que unifica cinco tributos sobre o consumo e no projeto de lei do governo, que une o PIS e a COFINS. As ações europeias começaram a ser negociadas em novembro em alta, como resultado de uma recuperação da atividade industrial em todo o mundo, compensando tensões com a segunda onda da pandemia. Por causa do avanço de casos, o lockdown está sendo adotado em vários países. Nos Estados Unidos, os mercados acionários de Nova York também fecharam em alta na segunda-feira. No Brasil, a partir desta terça, o pregão da Bolsa brasileira ganha uma hora a mais e passa a operar das 10 da manhã às 6 da tarde no horário de Brasília e não mais até às 17 horas. A alteração ocorre para que a B3 acompanhe o período de negociação das bolsas americanas após o fim do horário de verão nos Estados Unidos. FMI diz que apoio fiscal maior é desejável para o Brasil em 2021. Baseado em uma análise no cenário de uma pandemia que ainda não acabou, o Fundo Monetário Internacional afirmou que a concessão de apoio fiscal maior que o projetado no ano que vem é desejável para o país em vista da queda do nível de emprego. A orientação faz parte de um documento divulgado na segunda-feira sobre o crescimento no pós-Covid para o G20, o grupo formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, nomeou a parlamentar Nanaia Mahuta de 50 anos como ministra das Relações Exteriores. O ato ganhou destaque na imprensa local e internacional porque Mahuta se tornou a primeira mulher maori a ocupar o cargo. Os maoris formam o mais populoso grupo indígena do país. O delator americano Edward Snowden fez um pedido para obter a nacionalidade russa. O ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos, que vazou a informação de que o governo americano estava espionando os cidadãos em 2013, fez o anúncio do pedido na segunda-feira em uma rede social. Ele vive exilado na Rússia. Ator Ed Russell morre baleado em suposto assalto nos Estados Unidos. O artista de 30 anos, que ficou famoso no filme indicado ao Oscar de 2010, Minhas Mães e Meu Pai, e na série da NBC, Surface, morreu após ser baleado no Texas no domingo, segundo informações da imprensa norte-americana, divulgadas na segunda-feira. O ator teria sido baleado num aparente roubo de carro. O caso é investigado pela polícia local. E o ator norte-americano Johnny Depp perdeu uma longa batalha jurídica no caso em que acusou o News Group Newspaper, editor do tabloide britânico Sun, de difamação por causa de uma reportagem que o rotulou de espancador de esposa. Um juiz da Suprema Corte de Londres decidiu que o astro de Hollywood é um espancador de esposa, ou seja, que ele havia agredido sua ex-parceira, a atriz Amber Heard. E agora você confere as últimas informações do podcast Antena ou Notícias. Com receio de protestos violentos ou confrontos no dia das eleições presidenciais, lojas e escritórios de cidades americanas ergueram proteções de fachadas com placas de compensado de madeira para evitar danos. O mercado acionário europeu iniciou as negociações desta terça-feira em alta, com os investidores deixando as preocupações sobre o avanço da pandemia em segundo plano, com atenções voltadas à eleição presidencial norte-americana. E o guia supremo iraniano Ali Khamenei afirmou nesta terça-feira que as eleições presidenciais nos Estados Unidos não terão nenhum efeito na linha política de Teheran em relação ao Washington. Os dois países vivem, nos últimos meses, momentos de tensão devido à situação no Golfo e ao programa nuclear iraniano.